0: Goedemorgen, het is donderdag 30 juni 2022. Wat een donkere, donkere dag. Um, we gaan beginnen, ik ben niet helemaal wakker uh, na het lezen van zoveel nieuws vandaag en gisteren. Um, dus een snelle update in deze aflevering van Alles voor Bitcoin. Toch nog even zeggen, dit is een uh, reclamevrije Vlaamse Bitcoin-podcast. Wij... Uh, doen dit uh, omdat we achter Bitcoin staan en de Bitcoiners een stem willen geven, omdat dat uh, veel te weinig gebeurt, of eigenlijk niet gebeurt. Dat is het hoofddoel van deze podcast. Uh, je kan ons volgen op Twitter, dat is avbpodcast. En je kan ons uh, ook steunen, dat is coinos.io slash bitcoin. Maar uh, we gaan meteen beginnen met uh, de stand van zaken. De, de prijs van bitcoin staat op dit ogenblik 19.297 dollar voor 1 bitcoin, oftewel 18.479 euro. En dat is samen goed voor ongeveer in theorie 4.017 Big Macs. En we zitten momenteel op hoogte 742.976 qua tijdsindicatie. Het is dus 30 juni 2022, maar het zou goed 30 juni 1984 kunnen zijn, want vandaag zijn er een aantal belangrijke dingen gebeurd en die zijn niet allemaal zo positief. Maar we gaan proberen positief te blijven. Uh, ik ga proberen ook geen rand af te steken en te schelden. Ik ga dat echt proberen, maar het zal wel moeilijker worden. We gaan eerst even heel snel kijken naar uh, de rest van de nieuwtjes die zijn gepasseerd de afgelopen dagen. Uh, ik ga daar niet te diep op ingaan, maar ik wil ze toch even vermelden. Uh, ten eerste Roger Ver, de vroegere Bitcoin Jesus, die schijnt uh, nog 7, nee, 64 of 47 miljoen, de cijfers lopen uit elkaar uh, aan een of andere exchange te moeten, uh, na heel het uh, Bitcoin Cash debacle. Uh, die man uh, die leeft blijkbaar uh, zwaar op krediet en die zou nou, volgens geruchten nu uh, vrij brook zijn, relatief gezien. Uh, jammer toch om iemand die zo'n voorvechter was van bitcoin eerst te zien uh, verworden tot een big blocker en dan uh, zijn eigen ja, token of eigen offshoot uh, te laten maken, zijn eigen fork van bitcoin, om dan uh, eigenlijk die zo te zien neergaan. Dus uh, al het beste voor Roger Veer toch. Ik vind het een uh, ja, sympathiek, kan ik hem niet noemen, maar ik vind het uh, iemand die toch bewonderenswaardig is, alleen al voor uh, de beginjaren wat hij deed uh, in de beginjaren voor Bitcoin, dus dat zal uh, altijd blijven. Uh, langs de andere kant ja, wel zeer jammer wat er met die man uh, gebeurd is qua uh, indoctrinatie van de big blockers, zal ik maar zeggen. En hij was natuurlijk een van de, ja, de, de meest de meeste voorst prominente voorstanders van die groep. Uh, 3AC, dat uh, is een company, dat is uh, Three Arrows Capital, en die, uh, die zijn aan het uh, geliquideerd worden. En uh, dat is belangrijk omdat zij dan weer een, een van de grootste participaties hebben in GBTC, wat eigenlijk de de facto uh, grayscale bitcoin is, dat, uh, wat eigenlijk de de facto... Ja, laat ons zeggen maar, ETF is voor bitcoin in Amerika. Het is geen echte ETF, uiteraard. Het is een fund. Uh, maar goed, ik kan niet helemaal uitleggen hoe dat in elkaar zit daar. Maar zij zijn dus een van de, de grootste, ja, laat ons maar zeggen, aandeelhouders of stakeholders van die GBTC. En dat verklaart natuurlijk ook dat zij nu binnen dat fund heel goedkoop die bitcoins zwaar onder de, ja, laat ons zeggen, virtuele marktprijs moeten gaan zitten verkopen. Um, dus dat is eigenlijk de oorzaak daarvan. Dat heeft enorme impact op de prijs. Ook. En uh, ja, er zijn natuurlijk mensen die daarvan profiteren. Onder andere Michael Saylor van uh, uh, MicroStrategies, natuurlijk, die weer een uh ja, een uh, 400 en zoveel bitcoins heeft bijgekocht, die dubbelt down aan zijn uh, gok of aan zijn strategie. En dat is alleen maar uh, bewonderenswaardig, vind ik. Hoewel hij al 1 miljard dollar in de min staat op zijn uh, bitcoin-gok, blijft hij doorgaan, blijft hij in de boosheid volharden of in de goedheid volharden om. Uh, ja, bij te blijven kopen. En dat is natuurlijk de strategie, want je weet gewoon dat vroeg of laat mensen zullen moeten terugvallen op bitcoin, en dat dat natuurlijk de standaard wordt. Daar geloven wij in, en daar geloven wij niet alleen in, dat is gewoon mathematisch iets waar we gewoon naartoe gaan. Uh, zeker wanneer we zien wat er met fiat aan de hand is, en met de beurs, en met de hele, uh, ja, staatsobligatiemarkt. Dus uh, Michael Saylor, uh, ja, uh, hij staat wel zwaar in de min nu, maar hij blijft in ieder geval gaan, en uh, ja, Celsius, die zijn ook zo goed als opgedoekt. We zullen nog zien of dat dan effectief wordt opgekocht door Goldman Sachs. En dan, ja, er zijn nog een aantal nieuwtjes gepasseerd, maar laat ons niet langer dralen. Het hoofdnieuws natuurlijk kwam deze morgen. We wisten dat er vandaag een, een akkoord ging uit de bus komen en een voting ging volgen, ook in het Europees Parlement en de European Council in Commissions. Dus die drie entiteiten die komen eigenlijk bij elkaar nu om de wetgevende de macht verder uit te stippelen en de details verder uit te stippelen. Om de komende maanden de wetgeving rond onder andere crypto, money laundering en andere zaken te gaan uitstippelen. Nu... Uh, onze vertegenwoordigers, uh, voor België dan, uh, zijn Asita Kanko en ja, nog iemand die eigenlijk niet vaak zijn mond open doet. Dus uh, ik weet niet precies wie. Ik heb ook niet de moeite genomen om dat op te zoeken. Eigenlijk, het interesseert me niet. Want het is vooral Asita Kanko die daar uh, een voortrekkersrol speelt, samen met de Nederlandse GroenLinks politicus Paul Tang, die we... Uh, ja, zonder al te veel fantasie toch een communist kunnen noemen. Uh, maar goed, dat is mijn interpretatie daarvan. Uh, hij zal zichzelf eerder een sociaal-democraat noemen, uiteraard. Uh, dat is hoe dat ze dat meestal verhullen. Maar goed, als we die mensen hun voorstellen bekijken, het waren maar voorstellen eerst, dan zagen we dat er daar een nest borderline-communisten en borderline-totalitaire mensen bij elkaar zaten. Ze staan ook van de morgend mooi samen op de foto. Eh, er zat ook nog uh, iemand bij die, uh, die er zeer prat op ging om eigenlijk ja, uh, crypto te nekken en de hele fintech-industrie in, uh, in crypto te gaan nekken. Een andere voorstander die daar ook mee uh, op de foto prijkt is uh, Ernest, Ernest Urtasun. Uh, ja, dat is eigenlijk een, een vice-president van de Europese Groenen. Uh, ja, we moeten er ook geen tekeningetje bij maken, dat zijn natuurlijk de passief groenen dus dat zijn mensen die vooral uh, met de regelgeving bezig zijn en met allerlei flyers uitdelen, maar verder eigenlijk weinig doen tegen de mega-vervuilers uh, zoals fabrieken of uh, enorme andere grote fast fashion-achtige uh, maar goed, uh, dus die passief groenen, zoals ik ze noem, die hebben een voorzitter of een vicepresident of wat ze daar ook allemaal verzinnen qua titels. En dat is eigenlijk ook iemand die uh, ja, zeer um, erg gebrand is op het nekken van bitcoin. Nu, je mag tegen bitcoin zijn. Ik heb vaak conversaties met zeer intelligente mensen die ook tegen bitcoin zijn. En dat is altijd plezant. En dat is zelfs vaak interessant. Zo leer je ook nog eens iets bij over de andere kant... Maar er zijn ook mensen die gewoon tegen bitcoin zijn omdat dat eh, ja, niet in hun sfeertje, niet in hun ideologie of niet in hun kram past, maar dan afkomen met FUD, met fear, uncertainty en doubt verhaaltjes uit 2013, 14, 15 um, Asita Kanko is zo iemand, uh, wanneer je haar uh, tweets leest en haar quotes leest, dan zie je dat ze daar onommonde zegt van, oh, kijk, bitcoin wordt alleen maar gebruikt door criminelen, en oh, bitcoin dat is voor uh, child pornography en bitcoin is voor terrorismefunding en al die soorten uh, ja, verhaaltjes die ondertussen al honderden keren ontkracht zijn. Uh, allerlei studies uh, van diverse organisaties tonen aan dat eigenlijk de, laat ons zeggen, echte underground of echte zware criminele geldstromen niet via bitcoin gaan. Je moet ook goed gek zijn als zware crimineel om bitcoin te gaan gebruiken, want het is een open blockchain en je kan perfect gaan volgen uh, welke geldstroom er naar waar is gegaan met een beetje chain-analysis. Maar goed, uh, zij zit nog in 2014. Jammer genoeg heeft zij de voting power en heeft ze daar uh, uh, ja, namens ons land en namens de NVA die haar naar daar stuurde gevoet um, om dus een hele industrie, met name de fintech-industrie die rond crypto uh, was aan het ontwikkelen in Europa, waar ook wel heel veel jobs uh, in omgaan. Ik durf daar geen uh, aantal op te kleven, maar dat gaat over duizenden jobs zeker. En dat nekken ze zomaar door te zeggen van kijk, we gaan hier dat, uh, ja, dat eens stevig reguleren, omdat dat uh, ja, de Wild West is. Nu, is dat de Wild West in het echt? Nee, dat is een... Uh, laat ons zeggen, een industrie en een markt die zichzelf nog aan het zoeken was, waar effectief wel ook excessen gebeuren, zoals in elke markt, uh, dat gaat in de diamantsector of in de goudsector of in de subsidiesector voor landbouw even goed, fout. Dus uh, het is niet omdat iets gereguleerd is uh, dat er geen foutjes meer gebeuren, maar het is ook niet omdat er een markt nieuw ontstaat uh, dat het alles, alles perfect loopt. Dus uh, de bitcoinmarkt en de cryptomarkt in het algemeen, ja, daar gebeuren ook wel dingen die ja, niet zo fraai zijn, dat is geweten. Aan de andere kant, wanneer je gewoon puur je bij bitcoin houdt en een hodler bent of iemand die gewoon uh, spaart in bitcoin, wat u goed recht is, dan, uh, ja, dan heb je daar eigenlijk niks mee te maken. En die mensen gaat men nu vooral treffen. Uh, ik betwijfel zeer sterk of de miljardairs die bijvoorbeeld via Panama Papers uh, en die waarschijnlijk ook wel een percentage in bitcoin hebben steken, uh, dat die zwaar gaan worden aangepakt. Want ach ja, dat zijn hun vriendjes en die mogen met miljarden tegelijk goochelen. Uh, en het zal allemaal wel, uh, als, niet als belastings. Fraude wordt bestempeld, maar als belastingsontwijking. Wat dan weer uh, in orde is, zo gezegd voor de wet. En ook deontologisch dan wel scheef wordt bekeken, maar nooit wordt bestraft. Dus los daarvan, uh, Asita Kanko die komt dan af met een hoop FUD uit uh, 2014-15. Dat waren zo wat de, de dooddoenertjes toen. Van, ah, het is slecht voor het milieu, het wordt alleen gebruikt door terroristen. En, en, en. Um, ja, in totaal is er rond de 0,4% effectief crimineel geld in omloop binnen de bitcoin wereld naar wat ik lees in verschillende studies maar toch gaat men er praten op dat iedereen een crimineel is en iedereen moet gaan worden opgevolgd heel concreet wanneer we de rulings lezen die er nu door zijn gekomen binnen europa dan gaat dan gaan deze vier mensen met name paul tang en Assida kanko veroorzaakt hebben dat Ten eerste er een regel komt, die noemt de travel rule. En die travel rule, in het heel kort gezegd, houdt die eigenlijk in dat men, van zodra dat je met een geautoriseerde provider, zoals ze dat dan noemen, gaat handelen, lees, een exchange of een bank die namens uw crypto bijhoudt, want daar gaan we ook naartoe, dat die entiteiten dan bijvoorbeeld uw identiteit gaan moeten weten en de hele opvolging gaan moeten doen van welke transacties er gebeuren. Nu op zich is dat niet zo erg... Uh, er gebeuren nog andere opvolgingen, waar het niet dat men hier nog een stap verder gaat en zegt van kijk, dat moet ook voor elk soort bedrag gebeuren en dat moet ook van in het begin gebeuren. Met andere woorden, als ik voor 1 euro bitcoin zou kopen op een exchange dan moet men niet alleen de voor- en achterkant van mijn uh, identiteitskaart weten maar dan gaat men ook aan de andere kant moeten bewijzen dat men daar uh, de nodige opvolging doet van wat ik allemaal met die ene euro doe. En dat dus terwijl er letterlijk 170 miljard open staat te waaien naar Panama. Of wanneer er ja, letterlijk voor 2100 miljard geld is bijverzonnen door de ECB en uitgedeeld aan god weet wie. Maar goed, dat soort zaken kunnen hier allemaal door de beugel blijkbaar. Ook banken die een eigen corporate shitcoin oprichten, zoals Katecoin bij KBC. Dat is allemaal ook geen probleem. De U-coins in Antwerpen, waar 9 miljoen euro ja, op een of andere manier is rondgedraaid. En ook god God weet waar terecht is gekomen. Dus dat is allemaal geen probleem. Die moeten allemaal niet van A tot Z worden opgevolgd, blijkbaar, want dat is van de staat en dat is oké. Okay. Um, en we zien daar eigenlijk een beetje een structuur in, zoals die uh, ja, in totalitaire regimes ook wel uh, bestaat. Wanneer je, en verzin maar een of ander totalitair regime naar keuze, ik ga er geen noemen, maar wanneer de president of keizer of zelf uitgeroepen dictator uh, of een generaal zegt van ah oh, kijk maar mijn familie of mijn vrienden en mijn bedrijven, uh, ja die moeten geen taxcontrole krijgen, die moeten niet opgevolgd worden, hier is 100 miljoen bijgeprint geld, ja dan gebeurt dat gewoon maar natuurlijk, Janneke en Mieke of uh, Jos en Maria in de straat, die hun ene euro gaan we van naaldje tot draadje opvolgen natuurlijk, uh, het zou eens moeten zijn dat ze naar een snoepwinkeltje gaan om daar een zuurtje mee te kopen natuurlijk, dat mag niet, uh, dus die opvolging wordt een beetje griezelig niet alleen griezelig, maar we gaan die Know Your Customer, uh, KYC, overal door onze strot zien geramd krijgen. En onze bankrekeningen ook, want even los van crypto, onze bankrekeningen staan ondertussen ook onder diezelfde weaponized surveillance. Dus die, die, daar hebben we de week trouwens ook een mooi voorbeeld van gezien. Los van het politieke aspect daarvan uh, werd er door een Vlaams minister gezegd van kijk, uh, we gaan toelaten dat lokale overheden en OCMW's uh, wanneer die een aanvraag binnenkrijgen uh, om een uh, sociale huurwoning voor iemand te regelen, en dat die, die, uh, die persoon zegt van kijk, ik heb niet genoeg geld, uh, ik kan eigenlijk geen huur betalen en zeker niks kopen, dan gaat men eigenlijk gaan zien op de spaarrekening of die mensen uh, ja, wel degelijk uh, niet veel geld op die spaarrekening hebben staan. Het barema was daar ergens, ik dacht, uh, rond de 13.000 euro of 30.000 euro, ik wil het nu kwijt zijn, maar die... Uh, dat veroorzaakt ook weer dat men eigenlijk, tot voor kort kon men niet zomaar in spaarrekeningen kijken. Daar was een speciale ruling voor nodig via de rechtbank. Maar met het opheffen van het bankgeheim is eigenlijk een zichtrekening niet meer of minder meer beschermd dan een spaarrekening. Vroeger was daar nog een onderscheid tussen, maar dus sinds kort niet meer. Met andere woorden, in België hebben we totaal geen bankgeheim meer, wat natuurlijk allerlei dingen impliceert. En dan kan je voor of tegen zijn dat iemand die veel spaar Geld heeft, een sociale huur mag je hebben of niet. Dat, dat laat ik even in het midden, daar kan je zwaar over discussiëren. Maar het erge is eigenlijk dat men om welke reden dan ook gewoon op iemand zijn spaarrekening kan meekijken. Stel maar voor dat u erg arm bent, maar u wilt voor uw kind sparen en u gaat 30 jaar aan een stuk met bloed, zweet en tranen sparen voor uw kind om toch iets na te laten, zodat dat kind de volgende generatie uh, haar of zijn leven kan verbeteren. En dan word je eigenlijk gestraft omdat er uh, door politici allerlei permissies worden ingebouwd. Ik denk dat er ook wel andere manieren zijn om sociale fraude die er in zeer uitzonderlijke gevallen wel zal zijn, om die aan te pakken. Uh, randvraag hier rond is ook met weaponized bankaccounts uh, wanneer u dan toch uh, bepaalde de soorten mensen die zouden profiteren gaat targeten, want dat kwam natuurlijk van een rechtspoliticus, dus we kunnen al zien in welke richting die kijken voor het profitariaat. Um, wanneer u dat uh, gaat targeten, dan vraag ik me ook af, gaat u dan ook op de spaarrekening in Pakistan of in Afghanistan uh, gaan kijken? Ik denk het niet. Dus uh, met andere woorden, ja, uh, men gaat weer zoals gewoonlijk de kleine man in de straat nekken, pakken, surveillance op hun nek gooien. En dat is met crypto niet anders. Men gaat dus hier ook een travel rule invoeren waarmee dus uw, uh, ja, uw interacties met allerlei officiële goedgekeurde instanties, zoals een exchange, zoals een uh, ja, een of andere crypto broker... Dat gaat men allemaal willen opvolgen, van naaltje tot raadje, met uw ID erbij. Is dat al veel anders dan wat er nu is? Nee, maar... Daar komen nog andere regels bij die het wel erg maken. Namelijk de ruling, de tweede ruling, is over unhosted wallets. En u hoort dat goed, unhosted wallets. Dat gaat dan over bijvoorbeeld, ja, uzelf die een hardware wallet bijhoudt. Een trezor of een ledger of een coldcard of wat u ook hebt... En dat is natuurlijk unhosted... Um omdat dat niet bij een door de Europese klauwen gecontroleerde bedrijfinstantie uh, zit. En die instanties, uh, ja, daar hebben ze controle op. Maar natuurlijk op wat u in uw, uh, ik zeg maar niet, in uw tuin begraaft, uh, daar hebben ze geen controle op. Met andere woorden, uw hardware wallet is een unhosted wallet. En wanneer die gaat een interactie doen, met andere woorden, u schrijft bijvoorbeeld 0,1 bitcoin over naar een bitcoin exchange om bijvoorbeeld uh, wat dan ook mee te doen. Doen, het maakt niet uit te verkopen of om te ruilen naar iets anders. En dan gaat men eigenlijk zeggen, ja kijk, uh, die transactie die komt van een unhosted wallet. En daar, uh, daar moeten we eigenlijk weten wie die tegenpartij is. En dan moet eigenlijk de, de exchange, zal ik het nu maar noemen, of dat bedrijf, moeten gaan controleren of ze daadwerkelijk weten dat... Uh, het adres waarvan u hebt gezonden wel degelijk van de persoon is die ook bij dat bedrijf is geregistreerd. Met andere woorden, ik ben bijvoorbeeld... Kim de Vos, en ik ga één bitcoin sturen naar Kraken... Eh, ...vanuit een wallet die al sinds 2012, eh, bij wijze van spreken, in mijn tuin begraven ligt. En dan ga ik eh, die bitcoin sturen natuurlijk, want het is permissieloos. Ik mag naar eender wat sturen. En aan de andere kant zeggen ze... ...oei, wij gaan mooi de, de EU-communistische regels opvolgen... ...en wij moeten nu weten eh, waar die bitcoin vandaan komt... ...en of u wel controle hebt op dat adres waar die bitcoin vandaan komt. En dan gaat men zeggen... ...ja, kijk... Eh, wij gaan die bitcoin hier wel zetten, wij gaan die al vasthouden, wij gaan die al uh, lokken voor u, zodat u daar niks meer mee kan doen. En wij gaan natuurlijk uh, ook vragen of u uh, ja, uw schoenmaat even kan doorgeven, de voor- en achterkant van uw identiteitskaart... Uh, uh, kan fotograferen, misschien ook nog een gijzelingsvideo opnemen met de krant van vandaag, zodat u zeker kan zijn dat u het wel bent en dat dat uh, is opgenomen. En waarom niet, uh, stuur ons ook even een lijstje door van wat u zoal graag eet, want uh, we moeten natuurlijk alles weten omdat u een bitcoin wil versturen naar een door Europa goedgekeurde instantie. Ik zal eerlijk zeggen, hè? als de het een maal hoog, ik schat dat allemaal af. Exact. Maar uh, het gaat nog verder dan dat. Daar zitten ook uh, barema's op. Uh, in dat geval van een unhosted wallet zou het op 1000 euro staan. Uh, ja, Wat natuurlijk uh, vrij triest is, want de meeste van dat soort transacties zijn wel voor meer dan dat. Maar uh, vooral, je geeft je privacy volledig op. Je gaat eigenlijk jouw bitcoin gaan koppelen aan een naam, aan een identiteit. Dus... Um, Binnen Europa zie ik het zeer somber in, wanneer dit soort regels er gewoon door worden gejaagd door ja, vier mensen die, in mijn opinie, als ik ze zo bezig hoor... Zeer weinig van de zaken kennen die zich laten leiden door mensen die alternatieve motieven hebben, zoals het door onze strotterammen van de CBDC, maar ook zelfs shitcoiners. Dus uh, ja, er zijn hier en daar wel mensen die daar uh, rondhangen waar ik, uh, waar ik zeer sterk mijn vragen bij heb um, je ziet ook meer en meer dat er dan uh, bij de rest van de rulings eigenlijk staat dat er uh, een enorme bevoordeling komt van bepaalde instanties uh, die bijvoorbeeld corporate blockchains maken. Uh, ik betwijfel uh, sterk of de Katecoin van KBC ook aan dat soort uh, regels zal moeten voldoen. Ach ja, nee, dat is al vanzelf, want het is van een bank. Uiteraard. Dus dat is het verschil, hè, mensen. Uh, je, je moet goed kijken wat je hierdoor je strot geramd krijgt. Ofwel ga je vrijheid van transactie en een echte scarce uh, value uh, proposition hebben en ga je bitcoin hebben en ga je bitcoin houden en ga je dat uh, als echte waarde aanzien. ...en ga je dat vooral peer-to-peer -peer moeten gaan gebruiken... ...want dat is jammer genoeg in Europa onze toekomst... Um, ...tot er misschien eens andere regimes aan de macht komen. Want, daar ga ik het even over hebben... ...er is een wat anders op til ook. Maar je moet eigenlijk zien... Uh, ofwel ga je binnen dat gereguleerde, bijna ja, sovjet-achtige stijl uh, EU-kader werken. En dan ga je uh, van A tot Z alles moeten laten loggen. Je gaat je paspoort moeten laten zetten. Een beetje zoals nu met de cookies. Wanneer je een website bezoekt in Europa, moet je 101 cookie-opties uh, gaan uit- en aanzetten. En speelt men ook met de bewoordingen van, ja, ik wil niet de algemene cookies aanvaarden, maar ik aanvaard alle andere cookies wel dat soort uh, bewoordingen om je erin te trippen kunnen eigenlijk om uw data af te geven. En dat soort uh, dingen gaan dus ook gebeuren met ons geld. Wanneer je bijvoorbeeld op een of andere ja, uh, shitcoin of uh, een of andere exchange uh, wil gaan treden, dan ga je natuurlijk ook weer door allerlei hoepeltjes moeten springen en fotootjes, fotootjes moeten trekken en uh, je e-ID-kaart erbij uh, houden. Of achterin de Gov-app natuurlijk, want achterin hebben we allemaal een app waar we op betaald worden en waar we uh, onze levensuitkering en consumers Tokens opkrijgen om in dit soort Sovjetkamp te mogen geld uitgeven aan sardientjes in blik. Maar goed, uh, voor ik te ver afwijd, er is nog wel een, uh, een vraag die ik hierover stel. En dat is een open vraag aan de luisteraars. Uh, denk ervan wat u wil. Ik denk dat we hier op weg zijn naar een, uh, ja, een China-light-versie eigenlijk, waar we effectief total surveillance gaan hebben, niet alleen op straat, niet alleen in elke databank van elk bedrijf, maar ook op vele andere manieren. Als ik zie dat zelfs in een pizza-restaurant men tegenwoordig gaat scannen welke muziek u goed vindt of niet goed vindt, of dat men uh, scant of dat u er aankomt met uw gsm of niet, Zo gezegd is dat dan allemaal anoniem en is dat allemaal uh, volgens de GDPR helemaal in orde, Goh, het zal misschien op papier wel zijn, maar u weet ook, wanneer u de metadata, de randdata die daar rondhangt, het tijdstip waarop iets gebeurt of de plek waar iets gebeurt, wanneer u dat allemaal samenvat, dan kan u zeer, zeer makkelijk een profiel opstellen van een persoon en eventueel daar ook een naam aan gaan koppelen. Als dat ook met crypto gebeurt, dan hebben we ook echt geen nut meer aan eender welke crypto. Niet aan Ethereum, niet aan Bitcoin, niet aan uh, welke shitcoin dan ook. Want dan heb je er niks meer aan en zijn we allemaal uh, ja, eigenlijk onderdanen in een slavenwereld waar we gewoon moeten knielen en zeggen oh, dank, u, dank u voor de fake euro's die u op mijn government app hebt gestort en dan uh, kan ik weer eten kopen deze week. Als we daar naartoe willen, ja, fijn, blijf dan vooral stemmen op mensen als Asita Kanko of op de communisten of op de fake groenen. En dan kunnen we, uh, terwijl dat de plasticfabrieken op de achtergrond uh, zooi in de lucht blazen, kunnen we tevreden zijn met hoe men bitcoin heeft genekt. Uh, als dat de wereld is waarin ze willen leven, uh, ja, fijn by me, maar stilaan wordt de optie duidelijk dat uit Europa uh, gaan uh, meer en meer uh, de optie wordt. Want... Dit kan maar twee manieren opgaan, ofwel gaat men nog meer totalitair worden en gaat men nog meer opvolgen, nog meer surveillance doen en eigenlijk alle economie uh, die er vanzelf broeit. En ja, daar zit ook wat grijs tussen, daar zit ook wat zwart tussen, dat is nu eenmaal mensen. dat is niet goed, dat is niet slecht, dat is gewoon zo. Uh, ofwel gaat men die kleine man dus blijven totalitair nekken met alle gevolgen van die politiek, want dan moet je op een bepaald moment toegeven dat je geen democratie meer bent, maar dat je eigenlijk gewoon een staalhard totalitair regime bent. Ofwel gaat men vroeg of laat bitcoin omarmen. En het key element, in mijn opinie, is hier de performantie van de echte euro. En dan heb ik het niet over de CBDC en al de andere randgevallen die ze nog gaan uitvinden, maar de echte waarde van de echte euro, in welke vorm dan ook. Met andere woorden, hoe goed doet onze Europese economie het in het echt? En dan heb ik het niet over de cijfertjes en over de gemanipuleerde data, for real. Als u zelf rondkijkt... Ziet u het dan goed uh, gaan of niet? Ik zie meer en meer mensen werkloos worden. Dat begint stilletjes aan... Uh, ja. sneller en sneller te gaan. Ik zie meer en meer uh, zaken die toch het toch heel, heel moeilijk hebben... En moeten gaan kiezen tussen knoeien met de kwaliteit en met de prijs omhoog gaan of sluiten. Uh, maar we zien ook meer en meer mensen ja, echt wel problemen krijgen om uh, in deze inflatie van 10% ondertussen op jaarbasis te gaan overleven. En dat zijn dan natuurlijk de officiële cijfers. We weten dat die inflatie in het echt vele malen hoger ligt. Dus... Wat gaat er eerst barsten eigenlijk? Wat gaat er eerst barsten? Gaat hun economisch fiat-systeem barsten? En gaat de euro zoals we die nu kennen neergaan? Of van vorm veranderen? Want dat is men eigenlijk nu aan het proberen door een devaluatie in te voeren achterin. En ons via een CBDC volledig te gaan controleren. Of aan de andere kant... Um, Gaat uh, tegelijkertijd dan Bitcoin de overhand halen, omdat mensen opeens het licht hebben gezien en zeggen: Van ai, ja, maar dat is niet gecontroleerd door een staat. Dat is uh, eindig, dus je kan daar niet zomaar van bijprinten en dat kan ik permissieloos gebruiken. Um, ja, dat, dat is het alternatief. Of het andere alternatief is, als zij winnen, ja, dan gaat hun totalitair regime uh, ja, verder uitbreiden in plaats van bitcoin te omarmen. En dan moeten ze wel hun euro laten werken. Want je kan niet tegelijkertijd zeggen, oh, kijk, we gaan bitcoin volledig afmaken en we gaan binnen Europa zorgen dat bitcoin zo moeilijk mogelijk wordt om nog te gebruiken. We gaan het eigenlijk van een permissieloos iets naar een permissie iets uh, maken. Um, maar dat is eigenlijk wat men nu in de koor aan het proberen is. Als A naar B permissieloos kan zenden, men gaat daar eigenlijk ja, een Europees soort stasi-instantie tussen zetten... ...om te zeggen, ja, maar kijk, nee, nee, je moet toch je passen sturen. Je mag niet zomaar van A naar B sturen. Dat is eigenlijk wat men nu kunstmatig gaat doen of proberen te doen. Aan de andere kant, ja, uh, je moet dan wel zien dat je echte Europese economie werkt... ...en dat de mensen daar ook in blijven geloven. En dat geloof is wel zien de ogen aan het afbouwen. Dus ik zie daar een mooie strijd in, want ofwel gaat het ook ineens omkeren... ...dat de mensen hun geloof in die Europese instanties en vooral de munt gaan verliezen. En dan gaat onder andere bitcoin enorm, enorm hard stijgen. Ook niet alleen qua prijs, maar vooral in gebruik. En dat zou ik heel graag zien natuurlijk... Maar het kan even goed omgekeerd gaan, dat men dat er ramt en dat 90% van de ja, sheeple of de mensen die zeer graag voor alles twee, drie keer betalen hier in België, dat die ja, zich ook weer laten bedotten en dat die zich ook weer laten vangen en zeggen, ja, maar zo'n CBDC, dat is eigenlijk wel goed, zo'n digitale euro. Kijk, krijg ik mijn wedden hier ineens op, op de app en ik kan er meteen mee naar de winkel? En die winkelier is ook content, want die moet nu niet meer 9 cent per transactie betalen. Super. Dus ja, men gaat natuurlijk de mensen op die manier vangen. Terwijl dat men niet ziet: ah ja, maar ik ben blijkbaar lid van een vakbond die ze niet meer goed vinden. of die heeft geprotesteerd tegen iets. En nu, nu staat mijn appje dicht, want men heeft mij gestraft. En dat zal komen. Dus dat klinkt nu als science fiction: het zal komen. We gaan hier binnen de vier, vijf jaar zien dat er mensen effectief hun appje, waar ze hun zogenaamde waarden, hun Mickey Mouse euro's, op krijgen, dat dat wordt dichtgezet, omdat ze die persoon niet oké okay vinden, om welke reden dan ook. En ze zullen altijd iets vinden. Hij is niet groen genoeg, of hij is bij een of andere extreme groepering of partij, of wat dan ook. Of een administratieve vergissing, die dan toevallig altijd gebeurt bij uh, mensen die ze niet goed kunnen uitstaan. Men zal daarmee knoeien. En dat heb je niet met bitcoin. Als ik één bitcoin heb op een uh, hardware wallet, dan staat die daar morgen ook nog en overmorgen ook nog. En als ik daar niet aankom, staat die er binnen tien jaar ook nog. En daar heeft eigenlijk niemand iets over te zeggen. Men kan niet zomaar zeggen, ah, maar nu is dat tien bitcoin waard. Of nu is dat nog maar één tiende waard. Men kan niet zomaar daarmee zitten knoeien van op afstand. Of men kan niet zeggen, zoals met uw spaarrekening wel zal gebeuren, van, ah, oh, kijk... Um, we gaan een vermogensregister invoeren. Uh, ja, kijk, we hebben even genoteerd hoeveel u hebt. Of we gaan, uh, ik zeg maar niet, 10% als een staatslening uh, opeisen van uw spaargeld. Dat kan niet zomaar bij bitcoin. En daar heeft men natuurlijk een heilige schrik van. Want men weet dat hun systeem ziek is. En kapot gegokt is in 2009. Men weet dat. Men heeft toen ja, over de 2000 miljard bij in quantitative easing gewijs in de economie gepompt om zogezegd het uh, vertrouwen te herstellen. En wat is er met dat vertrouwen gebeurd? Er is maar één ding gebeurd. Daar hebben de groten enorm van geprofiteerd om de stocks uh, en de, de aandelenmarkt tot enorme hoogtes te blazen. Uh, de, de, de gewone man is daarmee ingetuind, meegeholpen door de collaboratie-media die niet anders deed dan van, ja, maar sparen brengt niet op kom naar de beurs, kom naar de beurs. En Janneke en, en Mieke zijn er na vijf, zes jaar twijfelen eindelijk mee ingestapt in die beurs. En dan... Pff, gedaan. Nu gaat uh, de deur terug dicht. En nu zitten we hier. Nu zitten we hier. Verarming alom. Inflatie alom. En hier komt men met hun... Uh, ja, quantitative tightening. En hun uh, total surveillance geld. Uh, willen we dat... Ik denk het niet. Ik denk dat de meeste mensen toch een uh, zekere vrijheid willen. Uh, wanneer ik sommige zaken binnenstap, ja, weet ik dat er hier en daar ook wel eens gevoefeld wordt met de boekhouding. Of iets in zwart gebeurt, ga eender waar in uh, een groot stad iets drinken. En de kans is enorm dat u, uh, dat u bij wijze van spreken, een uh, zwart bier bent aan het drinken, als u begrijpt wat ik bedoel. En... Ja, dat is gewoon iets dat in de economie leeft. Moet je daartegen strijden? Ja, tot op een bepaald niveau wel. Je mag dat ook niet laten ontsporen tot heel je economie één grote corrupte boel is die niet meer werkt. Want dan krijg je Afrikaanse toestanden waarin bepaalde landen niks nog werkt omdat het één grote corruptie is. Aan de andere kant, alles wit maken, alles van A tot Z gaan zitten opvolgen, als in een soort van ja, science fiction verhaal. Vergeet het. Uh, de mensen gaan dat niet blijven pikken, want bepaalde dingen ga je uh, kopje onderduwen. En die mensen die kopje ondergeduwd worden, dat zijn nu net de mensen die ook uh, uw valnis komen ophalen of uw dak komen repareren of uw uh, riolering komen in orde brengen. Dat zijn dezelfde mensen allemaal. Dat zijn dezelfde mensen die uh, gewoon willen werken en gewoon willen leven en gewoon willen communice uh, communiceren, ook jammer, uh, consumeren, maar die, uh, die altijd de dupe zijn van dat soort soort uh, mass surveillance gedoe. En ja, die fiat controle die dus nu totalitair wordt en waar Europa duidelijk heeft laten blijken dat ze nu de richting van China uitgaan, daar moeten we denk ik enorm hard uh, ja, tegenstrijden en vooral informatie verspreiden. Wanneer mensen daar vragen over hebben, uh, leg dat dan even uit... dat het niet zomaar kan dat je voor alles permissie moet gaan vragen. Dat je voor elke kleine transactie, vanaf 1 euro zelfs, moet gaan smeken... van, oh, mag ik ze alsjeblieft wel doen? En dat komt er nu aan... En ja, bitcoin is vrijheid, maar dat blijft natuurlijk niet duren wanneer we aanvaarden dat allerlei instanties die vrijheid gaan beknotten door zich daar wat tussen te duwen als een middelman. In ieder geval om af te sluiten, want anders blijf ik je ranten hierover... Um Lees zeker die ruling, die ja, op Twitter staat het er vol van. En anders zou ik zeggen, volg AVB-podcast op Twitter. En daar heb ik ook een, een aantal links gepost. En dan kan je die rulings zelf lezen. Er staan hallucinante dingen in. Dingen waarvan ik nooit had voor mogelijk gehouden dat men dat er hier klakkeloos ging doorstemmen. Ik vermoed wel dat er bij de uiteindelijke uitvoering nog heel wat euvels euh, gaan opduiken. Ik euh, zie bijvoorbeeld niet in dat de bedrijven die hier actief zijn in de fintech-sector dit zomaar gaan slikken. Um, dus ik vermoed dat er daar nog wel wat aanpassingen gaan gebeuren. Maar de toon is in ieder geval gezet. We gaan richting China Light. En uh, ja, wat u daarmee doet met die informatie, dat laat ik aan u over. Als bitcoiner zou ik in ieder geval zeggen... Keep your bitcoin from the exchanges. Alsjeblieft, laat niks op de exchanges staan. Want het gaat een ramp worden. U gaat niet meer aan uw bitcoin kunnen. Dus haal het alsjeblieft af. En... Ja, uh, ga doordacht om met wat je doet en met welke instanties je omgaat. Um, dit surveillance game is not a drill. Uh, men heeft dat al wel eens geprobeerd, uh, ik dacht twee of drie jaar terug... Uh, ...heeft men dat geprobeerd, die travel rule in Zwitserland. En dat is val afgelopen, omdat elke provider gewoon zei van... ...nee, wij doen niet mee. En uh, de wallet providers, eentje had het al wel uh, ingezet, en die heeft het dan ook weer weggehaald. Ik dacht dat dat trezor was. Dus uh, ja, je moet natuurlijk ook nog uh, de medewerking krijgen van uh, de firma's... ...die het uiteindelijk in de field moeten gaan uitvoeren. En dan stel ik me er nog vragen bij wat het effect gaat zijn, want... Uh, de echte criminelen die met miljarden en miljarden in het buitenland zitten die ga je hier absoluut niet mee tegenhouden, die zitten nu al waarschijnlijk in het buitenland met hun centen en uh, ja, wie er gepakt gaat worden, dat zijn natuurlijk de mensen die eens voor 10 euro bitcoin hebben gekocht of uh, die dan nu die, uh, die funds niet meer los krijgen van een of andere exchange dus ik zou zeggen, nu het nog kan, nu die regels nog niet in wet zijn gegoten en nog niet in de praktijk zijn omgezet, ik zou zeggen, hou uw bitcoin van de exchanges. Dat, uh, dat kan ik u al verzekeren dat dat uh, sowieso een uh, goede zaak is. Zelfs los van deze ruling is het natuurlijk altijd beter om uw eigen sleutels, uw eigen keys te hebben. Aan de andere kant, voor de mensen die denken, ah, ik lees HLN en ik zit helemaal safe, want ik zag dit al lang aankomen hoor. Ik zie al tien jaar dat bitcoin niks wordt. En ik heb mijn centjes mooi op de spaarrekening gezet bij de Grootbank. Wel, voor die mensen zou ik zeggen... Slaap rustig verder, geloof in de EU, en spaar rustig voort op uw spaarrekeningetje, het zal u zeker, zeker loden aan 10% inflatie en bij een staat die absoluut op zoek is naar eender welk geld om hun falend systeem nog eventjes te repareren en te plakken. Uh, als een kapotte fietsband die al 50 keer fit is geslagen, uh, men blijft er maar klevertjes op kleven. maar ooit uh, rijdt het natuurlijk echt niet meer en moet je een nieuwe band gaan kopen. Dus ik zou zeggen, blijven sparen bij die grote bank, uh, blijven aan min 4% uh, per jaar. Defensieve funds kopen. Ik zou zeggen heel, heel goed bezig. En vooral blijven goed tegen Bitcoin zijn. Want ooit zul je Bitcoin nodig hebben. En dan ga je zelf beseffen hoe het is en hoe waardevol het is om een permissieloze munt te hebben. Waar uh, het niet confiskeerbaar is door de staat. En dat zal u nog lonen moest u daar toch eens ooit de oogjes voor openen. Dat was alles voor Bitcoin voor vandaag. Wie ons wil opvolgen. Op Twitter is dat at coinos.io slash alles voor bitcoin. Voorlopig moet je je paspoort nog niet laten zien om daar enige steun aan te geven. <lacht> dus doe dat vooral. Um, en uh, ja, tot de volgende. volgende keer gaan we proberen uh, het eens te hebben over adressen. Uh, daar heb ik ook nog uh, iets leuks over. En ja, we zien wel wat er nog qua nieuws passeert. Bye bye.